0: 4 tazas de harina, 2 huevos, 16 cucharadas de azúcar y una pizca de actualidad.
1: Pone la mesa que hasta las 10
0: te hacemos compañía con Luciana Glesser, Sebastián Premisi y gran equipo por Nacional.
1: 25, 24 minutos nos separan de las 9 de la mañana y le damos la bienvenida a Pablo Villarreal, nuestro politólogo de cabecera, que nos lleva a Jujuy, donde luego de la elección el armado político deja mucho por interpretar, ¿no? Y allí también la figura del gobernador Gerardo Morales como exponente del vínculo del gobierno cambiamita con el gobierno de facto de Bolivia. Buen día, Pablo, ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal? Buen día Luciana, buen día Sebastián y a, y a todos los escuchadores activos de A La Fuente. Eh, bueno, sí, vamos, vamos a hablar un poco de Jujuy, de la figura de Gerardo Morales, que estuvo muy presente en el debate público en estas últimas semanas, porque, bueno, pasaron un montón de cosas que hicieron que Jujuy aparezca con fuerza eh, a nivel nacional. Eh, y todo empezó, digamos, hace dos semanas, cuando el 27 de junio eh, el Frente cambia Jujuy ganó las elecciones provinciales Imagínense eh, que el, el Frente Liderado por Morales sacó el 41,9% de los votos y el segundo, el Frente de Todos PJ, sacó el 13,5%.
1: Mucha diferencia.
0: Mucha diferencia y, y bueno, esto posicionó a Morales que, con respecto
1: lo a... La empoderó. Lo empoderó, lo empoderó brutalmente.
0: Sí, totalmente y le dio valentía ¿no? para ir a disputar la interna del, de Juntos por el Cambio a nivel nacional eh, sobre todo para pararse como candidato a presidente del, al 2023, que, que todo el mundo sabe que es una de sus pretensiones, ¿no? Entonces, como efecto de esto, durante la semana salió a criticar duramente a las internas del PRO, eh, tuvo palabras muy duras para Larreta y para Vidal, frente a, a lo que va a ser el cierre de las listas en la Ciudad de Buenos Aires eh, y, y en la provincia, y dijo que los dos habían debilitado la coalición. Vidal por haber abandonado la provincia de Buenos Aires, donde se supone que tendría que competir naturalmente, y a Rodríguez Larreta por tratar de imponer candidatos en distritos que no son el suyo, ¿no? Eh, obviamente haciendo referencia a Santilli. Eh, pero también esta crítica, el, el, el anverso de esta crítica, el otro lado de la crítica, ¿no?, es eh, tiene que ver con estos objetivos presidenciales, porque no es otra cosa que el intento de posicionar a la UCR y Amanes dentro de la provincia de Buenos Aires. Porque ahí el objetivo de la UCR es ganar esa interna, y, y no es menor esto, porque, digo, es, es muy importante lo que va a pasar en política nacional de acá a futuro, porque si la UCR llega ganar, a ganar la provincia de Buenos Aires, estaríamos como frente a un panorama en el que el PRO hace un retroceso hacia la ciudad de Buenos Aires, vuelve a su bastión, y la UCR queda mejor posicionada de cara a la disputa del 2023, y ahí es donde va a jugar Morales, ¿no? Y eh, recordemos también que cuando ganó, eh, los referentes de la UCR, como Martín Lusto, Maximiliano Abad, que hoy es el presidente de la UCR Buenos Aires, incluso Facundo Manes fueron a, a visitarlo y acompañarlo en los festejos. Eh, y ahí hay una tensión, ¿no? Porque si Morales quiere ser eh, candidato a presidente, tiene que ampliar sus eh, alianzas, pero a la vez posicionar a la UCR. Y en el momento actual está jugando más a lo segundo ¿no? Pero eh, obviamente durante esta semana pasaron otras cosas y que, que golpean un poco este esta imagen de fortaleza de Morales y, y quiero ser específico en esto, ¿no? porque mucho se dijo ayer sobre la denuncia de complicidad de Macri con el golpe de Estado en Bolivia eh, después que Rogelio Maita, el canciller de Bolivia, dio a conocer esta nota a las fuerzas de las fuerzas aéreas donde se, agre se agradecía al gobierno de Macri por el material represivo que envió en a fines de, de 2019, ¿no? Entonces Macri y adquirieron una centralidad ahí, pero hay que ver también cómo golpea Gerardo Morales. Eh, porque, porque hay una figura
1: clave así, ¿no? Hay una
0: figura clave ahí, Luciana, tal como vos lo decís, hay una figura clave, es esta persona a la que está dirigida la carta, que aparece con nombre y apellido, que es Normando Álvarez García, que es el, embajador, el ex embajador argentino en ese momento y que hoy en día es el ministro de Trabajo de la provincia de Jujuy es miembro histórico de la UCR y un colaborador estrecho del riñol de, del gobernador Morales hace muchos años. De hecho, fue Morales el que le propuso a Macri este embajador, ¿no? Eh, y también otra cosa más institucional con, con los partidos históricos de Argentina, porque Morales es vicepresidente del Comité Nacional Radical detrás de Alfredo Cornejo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ese apoyo al golpe de Estado en Bolivia, por ese apoyo van a tener que eh, dar la cara y dar explicaciones, no solo Macri, Faurier, Bullrich o Aguac como ministro de Defensa, sino también los principales dirigentes de la UCR, ¿no? que es un partido que tras su alianza con Cambiemos parece que se fue alejando de su tradición democrática, ¿no? esta que lo vinculaba Alfonsín a la vuelta a la democracia después de la dictadura, esto es como una mancha muy grande sobre, sobre el partido. Sí,
1: un año muy y... grande ese sello, ¿no? muy grande. Eh, que ya sí, lo había perdido hace un tiempo, digamos. también, sí.
0: digámoslo eh... Estoy de acuerdo, Sebastián, lo había perdido hace un tiempo, pero esta es una, esto es una situación de, de una gravedad institucional muy grande. Este. Bueno, pero suma
1: el recorrido de los últimos tiempos, ¿no? Sí. Desde la gestión Estorani hasta ahora, podemos decir también.
0: Sí, 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 totalmente. Y otra de las cosas importantes que pasó es que hubo eh, manifestaciones y, y marchas por la liberación de Milagro Sala, porque se cumplieron 2.000 días de, de que expresa política, eh, y en la Plaza de Mayo se instalaron unas 2.000 carpas, eh, y también hubo esta situación de protestas en París. Eh, así que, bueno, eso también lo puso en, en, en. digamos, lo hizo visible a nivel nacional. Ahora, eh, como para ir cerrando, eh, de cara a las elecciones eh, nacionales que se vienen, este triunfo enorme que tuvo, ¿no? lo, lo que parece un, un triunfo aplastante, se puede complejizar porque el peronismo fue dividido en casi seis listas, eh, y hay un desgaste también de, de, de Morales, porque desde el 2015, cuando había sacado el 58% de los votos, fue perdiendo caudal de votos en cada elección, hasta llegar hoy al 41%, frente a un peronismo sumamente dividido, que si llega a unirse, le va a disputar ser eh, el el oficialismo a nivel provincial. Y esto no es menor, porque se está hablando que en las elecciones que vienen, los que van a encabezar la lista eh, a diputados nacional pueden ser Eduardo fellner que volvería al, al, al ruedo político, o Rodolfo Tequi que es el actual rector de la Universidad Nacional de Jujuy y que sí tienen el poder para aglutinar a, a, al peronismo en Jujuy. Así que bueno, este es el panorama que tenemos con respecto a Jujuy eh, y a la figura de Gerardo Morales. Ahí se abren grandes signos de pregunta con respecto a su futuro.
1: ¿Algo que te quede ahí en el tintero, Pablo?
0: Sí, sí, eh, nada más agradecer a, a un compañero periodista eh, de Jujuy, Luis Paterno, que tuvo la amabilidad de responder a las preguntas. Tuvimos un intercambio como para eh, armar este panorama político, así que vaya mi agradecimiento.
1: Muchas gracias a ustedes dos, entonces, Pablo. Nos seguimos acá eh, compartiendo los sábados. Pasaba a Pablo Villarreal, nuestro politólogo de cabecera.
0: A las Fuentes, un programa de política, economía y toda la actualidad informativa de la semana. Con la conducción de Luciana Glesser y Sebastián Premisi. Todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.